0: Hallo und herzlich willkommen zum Tee beim Hutmacher mit Barbara und... Und hoffentlich Pezi. Ja, Pezi, ich kann dich hören, das ist hervorragend.
1: Oh, so schön, der Abend beginnt gut. Okay, ja. du kannst mich hören.
0: Perfekt. Alle guten Dinge sind drei. Ja, das hoffe ich doch sehr. Und deswegen hoffen wir auch, dass jetzt auch noch der Camillo zu uns in den Raum kommt. Mit dem möchten wir uns heute Abend nämlich gerne unterhalten.
1: Ja, das, ähm, das wäre schön, ja.
0: Pezi, wie geht's dir denn?
1: Ach ja, also <lacht>
0: <lacht> eigentlich geht es
1: mir ganz gut. Ich, morgen, Ab morgen kann man in Bayern ja wieder zur Kosmetik gehen. Und dort werde ich morgen den gesamten Vormittag verbringen. Ich, ich weiß, jetzt fragt man sich natürlich, was kann ein Mensch wie ich den ganzen Tag oder den ganzen Vormittag bei der Kosmetik tun. Aber ja, ich... ich ich weiß nicht, Da gibt es einiges zu tun und ich freue mich schon total. Auf der anderen Seite ähm, würde ich auch ganz gern mal wieder irgendwo hinfahren. Ja, zum Beispiel? Ja, ich würde zum Beispiel mal gern wieder dich sehen oder, oder einfach Menschen, die mir am Herzen liegen.
0: Pizzi, wir haben jetzt tatsächlich mit unserer App ein Problem. Der Camillo hat einen Link geschickt bekommen, dass er nicht in den Raum kann. Okay. Das hatten wir mhm. ja noch nie. Also, nee. das wird ja interessant, schon eine Aufnahme mit der Alice. Ich habe keine Ahnung. Ich schicke ihm jetzt nochmal eine Einladung. Vielleicht klappt es ja. Mhm. Aber komisch, das hatten wir irgendwie noch gar nicht. Ähm, jetzt muss ich bloß gucken. Also, ja, das, das heißt, wir gehen wir noch jetzt noch aus, aus dem Raum wieder raus? Nö, nee, wir, wir machen, ich schicke jetzt nochmal eine frische Einladung und vielleicht geht es ja dann. Und wenn nicht, dann, ähm, ja, dann müssen wir mal irgendwie rausfinden, woran das liegen könnte. Ja, so, was dir geht es eigentlich gut und uneigentlich?
1: Äh, warte mal, wir bleiben jetzt in dieser Aufnahme mit drin, Barbara?
0: Ja, klar, der Camillo ist jetzt einfach nochmal frisch eingeladen worden. Aha, okay.
1: Ja, Ach, nein. Ach, mir mir geht es im Großen und Ganzen natürlich gut, aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich vereinsame. Und bei dieser ganzen Vereinsamung habe ich das Gefühl, ich werde auch immer wunderlicher. Ich meine, jetzt kann man sich natürlich fragen. Ja, ich weiß auch nicht. Ähm, bei mir ist es inzwischen schon so, wenn ich dann mal irgendwo hingehen muss, soll, kann, dann... Äh, verlässt mich dann immer kurz davor auch noch die Lust, dort überhaupt hinzugehen. Ich meine, ich gehe dann schon hin und dann ist es auch immer schön und alles, aber ich finde, das, das tut uns alles im Großen und Ganzen nicht
0: gut. Ähm, wann treffen sich nächste Woche wieder die Ministerpräsidenten? Am Mittwoch. Ja, vielleicht. Was, was glaubst du, was dann äh, verkündet wird?
1: Dass unser Gesundheitsminister entlassen wird. <lacht> Und dann folgt im Anschluss oh. gleich der Andi-Scheuer. Tatsächlich. Ja, das glaube ich schon. Ich meine, ich, ich finde, beide sind jetzt wirklich fällig. Und ähm, wenn sie das am Mittwoch verkünden würden, ich denke, das wird unser Land weiterbringen.
0: Also, wenn das der ähm, Herr Spahn hören könnte.
1: Ja, aber ich denke, der ahnt es sowieso schon. Da muss er mich nicht hören. Oh, was
0: passiert?
2: Jetzt geht's. <lacht> hey. ich muss mir die App wir haben es geschafft. Ich muss mir die App runterladen.
0: Ah, du musstest dir ja die App runterladen.
2: Mhm.
0: Das musste die Alice gar nicht. Komisch, gell?
2: Irgendwie voll komisch. Aber ja,
0: Camilo, schön, dass du da bist. Die PC und ich, wir freuen uns. Sehr. Und, äh, ich möchte jetzt äh, zu Anfang auch ein bisschen den äh, Camillo vorstellen. Der hat mit einem Freund einen Podcast und ich habe mir vor ein paar Tagen ähm, durchgelesen, was sie da zur Erklärung stehen haben. Ich Möchte ich auch gerne mal vorlesen, weil mir das gut gefällt. Zwei junge, tüchtige Denker philosophieren sich in diesem Podcast die Seele aus. Aber was ist die Seele eigentlich? Wo kommt sie her? Ist sie ewig? Wir beschäftigen uns mit aktuellen Denkansätzen mit den bekanntesten Philosophen kurz vor unserer Zeit und natürlich auch mit denen der Antike, vor allem den Griechen, ach, das Wort ist aber komisch geschrieben, jetzt muss ich passen, Heraklit und natürlich auch Sokrates und Platon. Wir fassen die Gedanken auf und präsentieren sie auf eine zeitgerechte Art und Weise, dass alles etwas weniger abstrakt wird. Mit unserem Podcast wollen wir Menschen zum Denken auffordern und
2: inspirieren.
0: Also das finde ich eine ganz tolle Sache. Und Camillo, vielleicht würdest du uns ein bisschen was erzählen, wie es zu diesem Podcast kam.
2: Ja, gerne. Also ähm, wir haben auch erst jetzt während der Corona-Zeit überhaupt mit dem Podcast angefangen. Aber der Podcast ähm, hat ja so das Thema Philosophie, wie ja gerade schon rausgekommen ist. Und ähm, mein Freund, also mit dem ich das mache, der Winnie, der ähm, wird jetzt nächstes Jahr Philosophie studieren in England. Und ah. hat das auch schon in der Schule Genau, und ähm, wir haben uns halt oft getroffen und haben dann oft einfach philosophische Themen besprochen. Also sind dann auf Themen gekommen, die wir dann besprochen haben, haben dann auch über alltägliche Sachen philosophiert. Und ähm, irgendwann hat er dann halt, habe ich mich so interessiert, ja, was, was überredet ja denn gerade in der Schule. Äh, da hat er mir halt die Sachen so erzählt, dann haben wir darüber so diskutiert. Es hat mega Spaß gemacht und dann haben wir uns so gedacht, so, ja, wieso machen wir eigentlich nicht einen Podcast, also warum machen wir das nicht für die ganze Welt mehr oder weniger zugänglich und ja, so, so hat es dann eigentlich mehr oder weniger angefangen mit der Philosophie, also mit dem Podcast.
0: Also ich finde das äh, eine total tolle Idee und ich habe mir jetzt einige schon angehört und am besten hat mir gefallen, Petsi, helfe mal weiter, wie hieß das? Die Seele und das Nichts?
1: Mhm. Ja, das stimmt, ja.
0: Ja. Ach, ich musste so viel lachen, weil einmal finde ich die Stimme von deinem Freund so lustig.
2: <lacht> er hat
0: so eine prägnante Stimme und ihn bei so manchen Sachen kommt er wirklich von Höckchen auf Stöckchen und landet dann ganz woanders. Also ich habe es total gerne gehört. Ja, Ja, also wirklich schön. Und wir hatten jetzt ja überlegt, was könnten wir heute zu dritt besprechen. Und dann kam mir spontan die Idee, weil du bist ja ein... Ja, relativ junger Mensch, würde ich jetzt mal sagen. Ich glaube, du bist 17. 17, ja. Ja, ja genau. Und äh, deswegen kam ich gedanklich zu dem Thema Lebensträume, weil ich glaube, das wäre ganz interessant, was äh, denkt so ein junger Mensch mit 17 und was äh, denken Leute, die ja einmal über 50 sind und andermals angeblich 39. Okay. <lacht> ja, und vielleicht könnten wir darüber ins Gespräch kommen. Die PC hat sich, glaube ich, ganz viel Gedanken über Lebensträume gemacht und ich habe erst heute angefangen mit ja, mit meinen Gedanken. Ich ja. weiß nicht, wer von euch anfangen mag, mal also, da was dazu zu sagen.
2: Ich würde schnell was dazu sagen. Ich mhm. habe mich jetzt da nicht konkret darauf vorbereitet. Also ich habe jetzt nicht eine Liste geschrieben und so Sachen aufgeschrieben. <lacht> Aber ich beschäftige mich mehr oder weniger ganz viel mit den Lebensträumen oder mit meinen eigenen Lebensträumen vor allem. Ja. wie jetzt zum Beispiel, also ich komme darauf, dass ich jetzt ja in der Schule bin und jetzt in der Corona-Zeit äh, und im Winter eh, äh, habe ich dann immer noch mal weniger Motivation für die Schule und ähm, dann stelle ich mir die Frage ja, also brauche ich denn überhaupt die Schule unbedingt um meinen Lebenstraum zu äh, erreichen sozusagen oder viel eher, was ist überhaupt mein Lebenstraum und wird nicht dadurch, dass ich meinen ganzen Tag mehr oder weniger äh, in der Schule verbringe oder meine Gedanken um die Schule sind, ähm, werden dann nicht meine Lebensträume auch beeinflusst, dass ich dann irgendwie in die Richtung von der Schule ähm, denke, mehr oder weniger. Und äh, natürlich tut es das, also wenn ich die ganze Zeit in die Schule denke, dann denke ich, okay, ich, wenn ich mein Lebenstraum erfüllen will, muss ich in die Schule gehen und mein Abitur haben. Das sind die Voraussetzungen, damit ich meinen Lebenstraum äh, erreichen kann. Aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass man dann auch mehr oder weniger nur in der Schachtel denkt von dieser Schule. Also man sieht eben nur, dass man, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man eben die Schule braucht, um die Lebensträume zu erreichen, denkt man natürlich auch nur an die Lebensträume, die man erreichen kann, wenn man in der Schule ist. Aber es gibt ja noch so viele andere Lebensweisen und äh, Lebensträume, die mehr oder weniger nichts mit Schule oder zumindest mit dem deutschen Sch Schulsystem zu tun haben oder mit den Sachen, die wir lernen. Und, ähm, und, und dann gibt es halt auch immer so die Diskussion mit meiner Mutter, die dann natürlich davon ausgeht, dass äh, man Schule braucht, um Lebensträume erreichen zu können, aber ich bin halt anderer Meinung, mehr oder weniger.
0: Welche Lebensträume könnte man denn erreichen ohne Schule?
2: Naja, alle möglichen, wofür man, also also, ähm, ich verstehe die Frage jetzt nicht, nicht ganz, um ehrlich zu sein.
0: Ähm, ja, das hört sich irgendwie schon so an, als hättest du ganz viele Ideen schon im Kopf, die du eingeteilt hättest nach erreichbar mit Schule und erreichbar ohne Schule.
2: Ja, 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 gut. Ähm, so, also soll ich dir ein Beispiel nennen? Okay, also äh, ja, ja. das naheliegendste Beispiel, ähm, um die Welt zu reisen und die große, weite Welt erstmal ein bisschen besser kennenzulernen halt ja, sowas, was mir eh sehr nah am Herzen also auf jeden Fall machen möchte, wofür man ja jetzt im ersten Fall keine <lacht> gebraucht. Aber ne
0: PC guckt ganz kritisch.
1: Ja, ich, äh, schon, ne, ach so, naja, ähm, da, da, da stimme ich dir zu, ich meine, um, äh, um, um die Welt zu reisen, dafür brauchst du kein Abi. Das sehe ich schon auch so, aber das muss ja auch irgendwie finanziert werden.
2: Ja, klar, das ist dann immer das andere Argument. Aber ähm, also gewissermaßen teilt die Recht, es ist halt einfach die Welt, wie sie jetzt ist, dass man halt ohne zu arbeiten überhaupt gar nicht leben kann, weil ohne Geld, also Geld ist halt einfach die Lebensgrundlage so in unserer heutigen Welt, würde ich sagen. Also mit Geld kann man sich essen, trinken, Wohnung und alles, was man zum Überleben braucht, eben durch Geld kaufen. Und damit ist es ja eigentlich die wichtigste Lebensgrundlage zurzeit. aber man muss halt, oder ich weiß nicht, ich würde halt gern, irgend, oder es muss doch irgendwas geben, wo man nicht essentiell Geld für braucht. Also, es gibt.
1: Also, ich habe mal ein Buch von jemandem gelesen, ich habe den Namen jetzt bloß leider vergessen, der hat sich auch auf eine Weltreise aufgemacht und hat gar kein Geld mitgenommen. Und ist äh, durch die ganze Welt gereist äh, und hat immer wieder Menschen ähm, gefunden, die ihm geholfen haben, zu überleben, zu übernachten, ähm, um was zu essen zu bekommen. Ich denke, das geht schon, aber da muss man halt äh, wahrscheinlich seine Ansprüche ganz äh, runterschalten. Ne?
2: Ja, natürlich, aber ähm, also, ja, da sieht man ja erstmal, dass es auf jeden Fall möglich ist. Aber mhm. das mit den Ansprüchen runterzuschrauben, würde ich jetzt ähm, eher sagen, dass man die, ähm, die Ansprüche nach, ähm, also nach Objekten eher nur runterschrauben äh, muss. Also man hat ja genauso noch Ansprüche nach zum Beispiel Liebe oder Freundschaft. Mhm. Bleibt ja egal, ob man Geld hat oder nicht oder Geld braucht oder nicht. Und... Ähm, Natürlich hat man, wenn man kein Geld hat, kann man sich ja natürlich dementsprechend auch kein, keine Luxusgegenstände jetzt als Beispiel kaufen. Ähm, mhm. Aber ich denke halt, dass wenn man jetzt zum Beispiel auf, auf Weltreise oder wie jetzt der Mann aus dem Buch, das du gerade gesagt hast, ähm, irgendwie auf, auf Weltreisen geht, hat man halt dann irgendwie andere Ansprüche als eben diese Luxusgegenstände. Weil wenn man eben jetzt zum Beispiel ich weiß nicht, also der arbeitet, dann und die ganze Zeit im selben Haus sozusagen lebt, dann will man natürlich immer mal wieder sich Sachen kaufen, die einen dann freuen. Aber dadurch, dass man in der Welt rumreist, hat man halt schon so so viele Sachen, die einen freuen, dass man nicht unbedingt jetzt noch was ähm, ja was Objekt, also was ein Objekt oder sowas braucht, das einen dann dadurch glücklich macht. Und ich verstehe. Mhm. Freunde.
0: Ja, Nein, ich verstehe, was du meinst. Ich ich verstehe es auch. Ja. Das war kein Traum, den ich mit 17 hatte.
2: Was, was, was
0: hast du? Was, was, was war dein Traum mit 17? Also ich habe da ja heute mir auch Gedanken drüber gemacht und war selbst etwas entsetzt, ähm, dass mir so wenig eingefallen ist. Das fand ich doch ein bisschen schwach. Die Annabelle, meine Tochter, sagte mir dann, ob die Kinder ein Lebenstraum gewesen wären. Da habe ich dann gesagt, nein, da hat sie dann ein bisschen äh, verwirrt geguckt und dann sagt mir, nee, Kinder, das war so ein Basic-Gedanke. Und äh, was mir aber spontan einfiel, dass ich immer wieder mal unbedingt mit meinem Akkordeon nach Paris äh, fahren wollte für längere Zeit, um dort in der Metro äh, im Akkordeon zu spielen. Das habe ich aber nie gemacht.
2: Und wieso nicht?
0: Heute ist es, ja, weil... Es hat immer so der, das letzte Stückchen ähm, Mut gefehlt, das zu machen. Ja, Ja. und heute ist es also na natürlich kein, kein Lebenstraum mehr von mir, in Paris Akkordeon zu spielen. Ähm, aber das war das Einzigste, was, was mir einfiel. Und es, bei Lebenstraum hatte ich gleich so die Assoziation von so einer richtig großen Sache, also genau wie du das jetzt sagst, eine Weltreise <lacht> oder was weiß ich, es könnte ja auch ein Lebenstraum sein, ich bin für irgendetwas berühmt. Oder ich habe irgendetwas äh, geschaffen, was einen total bleibenden Wert hat. Genau, ähm, mit dem Podcast. Ach. <lacht> <lacht> ja, ich dachte jetzt eher an so eine physikalische Erfindung oder was ist. Also, also an was Großes. Ja. Okay, der Podcast, ein bleibender Wert. Da muss ich mal drüber nachdenken. Also ich war so ein bisschen enttäuscht von mir, dass da so nicht die Mörder äh, Lebenswünsche, Träume aufgetaucht sind und für heute jetzt, was da noch äh, kommen soll, also das ist auch ein Traum, der kommt immer wieder, ich möchte gerne, das ist auch ein richtiger Traum, am Meer leben. Mhm. Das ist ein ganz tief empfundener, wichtiger Traum.
1: Ja. Okay. Um.
2: Ja, dazu möchte ich auch noch eigentlich zwei Sachen sagen. Also, erstmal mit dem mit der Sache, dass du eigentlich schon kurz davor warst, zu reisen, aber dann doch nicht ganz den Mut dazu hattest, zu reisen. Äh, oder oder ja. zu gehen. Ähm, das, das kennt ja jeder. Also, dass man halt bestimmte Ängste vor etwas hat. Und wahrscheinlich hattest du da halt auch Ängste, wie, wie sowas wie: ja, okay, wie werde ich denn, also, was, wenn mir jetzt nicht genug Leute Geld. <lacht> ja. Also ähm, ich möchte damit sagen, dass das halt sowas ist, das halt so, ich finde, das ist halt so tief in unserer Gesellschaft verankert, dass man erstmal mal ähm, so sich selbst sagt, okay, aber ich muss jetzt noch das und das und das machen und dann kann ich erst das machen, also erst wird diese kleineren Ängste sozusagen bewältigt. Also wenn ich jetzt nicht als Beispiel mal nehmen darf, halt zum Beispiel... Ähm, ja gut, also ich habe jetzt Angst, dass ich dann vielleicht ähm, nicht genug Geld habe, dann muss ich, oder so wäre es zumindest bei mir, na gut, ich habe jetzt nicht genug ähm, Geld, okay, also deshalb muss ich jetzt noch davor so und so viel Geld ansparen, um dann erst die Reize zu machen, also dass dann so eine Angst bewältigt wird. Aber immer hat man so Bedenken und Ängste und möchte es dann dadurch nicht machen, nur weil diese Ängste eigentlich mehr oder weniger ja, halt schon so tief verankert sind irgendwie in unserem Denken oder diese Bedenken, dass man sich dann oft dagegen entscheidet, obwohl es ja eigentlich ein Traum ist.
0: Ja, leider, ja. Ja. PC, was hattest du denn mit 17 für einen Lebenstraum? Ah nee, Camillo, du wolltest noch was Zweites sagen, Entschuldigung.
2: Ähm. Ja, ich würde <lacht> es gerade entfallen. Wenn nicht...
0: Das verstehe ich, das kenne ich. Das kenne ich. PC, Lebenstraum mit 17. Ich habe jetzt äh, nicht verstanden. Ach, das ist im
1: Entfallen. Entschuldigung. Ja, das, das kenne ich auch nicht so gut. <lacht> Lebenstraum mit 17.
2: <lacht> ah, Übrigens, äh, mir ist es wieder eingefallen. Also ich könnte es jetzt schnell sagen in der Zeit von über. Ja, ja, bitte, Immer Camillo. Auch. Bitte. Ähm, also bei mir ist es jetzt persönlich so, dass ich mir eben diskret keine besonderen Ziele setze, wie jetzt zum Beispiel, um die Welt zu reisen. Also das ist jetzt so ein grobes Ziel, aber ich sage jetzt nicht, okay, ich möchte, aber, ich möchte um die Welt reisen und dann genau dahin gehen und genau das machen, sondern ich habe nur diese grobe Idee von, okay, ich möchte um die Welt reisen, weil ich glaube, dass man immer eine Vorstellung von der Sache hat und dann, ähm, also wenn man sich einen genauen Lebenstraum setzt und dann diese Vorstellung von dieser Sache hat, dann hat man diesen Lebenstraum und sagt, okay, wenn das so, wenn das dann eintritt, dann werde ich glücklich. Also, wie jetzt zum Beispiel bei dir, okay, wenn ich jetzt wirklich in Paris bin und Klarinette spiele, dann werde ich glücklich. Aber.
0: <lacht> Camillo, ja? Camilo, ich, ich höre dich so rascheln. PC hörst du das auch so rascheln? Machst du irgendwas mit deinem Handy oder raschelt es einfach so?
2: Nee, ich, eigentlich. Also, ich laufe in meinem Zimmer auf und ab. <lacht>
0: Ah, du läufst in deinem Zimmer auf und ab. Ah, okay, alles klar, gut. Okay, entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Ich wollte jetzt doch mal fragen, was da so raschelt. Ähm, ja, okay, wieder zurück. Akkordeon, nicht Klarinette. Ähm. Ja, das. Ähm, ja, ähm. <lacht> ja. Als Akkordeonliebhaber ist es wichtig, ne? Ja, wobei ich auch gern Klarinette spielen würde. Gut, ja. Ähm. Ja, das, ich meine, es ist ja schön, dass du du, du hast ja schon äh, da alle Eventualitäten im Kopf und hast ja noch alle Zeit der Welt ist ja eigentlich super.
2: Ja, äh, warte, ich wollte jetzt noch... Ah ja, genau, also ich wollte jetzt sagen, warum ich mir eben keine Lebensstile... Also ich mir persönlich keine Lebensstile setze. Keine Reden. Ja. Ja, weil ich weil wenn man sich so ein Lebensstil setzt, ge äh, hat man ja nur die Vorstellung, wie das dann wird, wenn man das erreicht hat. Weil wenn man es dann tatsächlich erreicht, äh, ist dann auch äh, die Eventualität gegeben, dass man enttäuscht wird, weil es nicht so ist, wie man es sich vorstellt. Oder wenn man es gar nicht erreicht, mhm. dann ist man noch mehr.
0: Ja,
1: stimmt. Aber ist es denn nicht so, ähm, dass ähm, so ein Lebenstraum auch ein Ansporn sein kann?
2: Ähm, ja, das denke ich ganz sicher. Also auf jeden Fall. Ähm, es ist ja jetzt auch nur meine persönliche Einstellung, oder das ist ja auch jetzt eine gewisse Angst vielleicht, dass ich mir keinen gewissen Lebenstraum setzen kann, weil immer noch diese Eventualität besteht, dass man nicht das dann erreicht oder das ist dann wie gesagt anders, als man sich vorstellt. Wenn man sich jetzt zum Beispiel ähm, also wenn man irgendwo arbeitet und sich dann als Lebenstraum natürlich setzt, äh, der Chef von der Firma zu werden, als Beispiel, dann ähm, ja, dann kann es wie gesagt erst nicht antreten und zweitens verfestigt man sich dann eventuell so auf dieses eine Ziel, dass man gar nicht mehr andere Sachen oder dass man halt so abgelenkt von diesem Ziel ist, dass man gar nicht vielleicht merkt, dass dieses Ziel jetzt vielleicht gar nicht mehr das ist, was man wirklich erreichen will, ich hier, also wenn ich das jetzt halbwegs verständlich ausgedrückt habe.
0: Ja, ich weiß, was okay. du meinst, ja. Man ist so vertieft in eine Sache ja. und verpasst völlig, dass eigentlich das gar nicht mehr wichtig ist. Und Dann hat man es auf einmal und merkt, pff, das war es jetzt ja, genau. eigentlich gar nicht.
2: Wenn man jetzt zum Beispiel fünf Jahre in der Firma lebt, man merkt, ja, die Arbeit gefällt mir jetzt gar nicht so gut, aber ich möchte Chef werden. Das ist mein Traum. Und ich möchte diesen Traum erreichen, obwohl mir die Arbeit gar nicht fällt. Man hat ja nur ein Leben. Also würde ich persönlich jetzt eher sagen, wenn ich merke, es macht mir keinen Spaß, okay, dann suche ich mir was anderes und suche mir eventuell einen neuen Traum. Beziehungsweise ich suche mir keinen neuen Traum, aber ähm, ja halt was anderes, was einen Spaß macht. Aber wenn man merkt, dass es einem keinen Spaß macht, aber dieses Ziel so fest in den Augen hat, fühlt sich auch nicht unbedingt zur Glücklichkeit.
1: Ich finde, äh, da verliert man dann auch oftmals äh, so den Blick auf das große Ganze oder sieht äh, unter Umständen auch Sachen nicht, die, die drumherum geschehen, die eigentlich auch sehr schön sind. Es sind dann, glaube ich, ganz viele Sachen, die man auch verpassen kann. Also das habe ich selbst so erlebt.
2: Ja, das, äh, das würde ich genauso sehen.
0: Wo bist du denn jetzt gedanklich, Petsi?
1: Ich bin jetzt gerade gedanklich ähm, bei, meiner, bei meiner Aussage, was ich denn ähm, mir mit 17 Jahren äh, von meinem Leben erhofft habe. Mit 17 Jahren, ähm, ähm, also da war ich ja so doof. <lacht> Entschuldigung, dass ich das jetzt so sage, aber da habe ich mir irgendwie nur so richtig banale Sachen gewünscht. Also da wollte ich weder auf der Trompete in Paris spielen, noch wollte ich die Welt umreißen oder sonst irgendwas, ja, sondern ich wollte äh, einfach nur ähm, äh, so, so materielle Dinge äh, in erster Linie erreichen. Ähm, und dann war das so, als ich die dann auch erreicht hatte, sogar relativ schnell, erstaunlich schnell, habe ich dann erst mal gemerkt, dass das, dass das alles überhaupt nichts wert ist. Also du weißt schon, die erste Cartier-Uhr, äh, das war mal so ein Ziel von mir, dann war sie da, dann war es schon wieder langweilig. Eine goldene American Express war ein super Ziel von mir, ähm, dann war sie da, da habe ich noch einen Freudentanz aufgeführt und am nächsten Tag war es langweilig. Also alles, was da materiell so hergeschafft wurde, ähm, ist ganz schnell langweilig geworden.
2: Das konnte ich aber mit 17 Jahren ähm, so nicht begreifen. Ja, ähm, also das, ich denke, also bei mir ist es genauso, dass ich ähm, jetzt, also jetzt mit dieser neuen Lebensphilosophie, die ich lebe, mehr oder weniger, habe ich andere Sachen, aber auf jeden Fall war das bis letztens auch noch genauso mit diesen materiellen Sachen. Also ich wollte irgendwas haben und dann Hardplays und da habe ich gemerkt, okay, jetzt will ich gleich das nächste haben, weil oft ja eigentlich der Weg zum Traum. Schöner ist als der Traum selbst. Also Stichwort Vorfreude, schönste Freude. Das ist ein, das
1: ist ein ganz schöner Satz und es ist auch wirklich so. Ja, aber
0: sag das nochmal, dass der Weg zum Traum ja. ist. Ähm, ich habe es den Rest
2: nicht mehr verstanden. Achso, so, ich, also ich habe jetzt gerade gesagt, dass der Weg zum Traum oft schöner ist als der Traum selbst. Oder beziehungsweise, naja, oder, ja. oder viel eher könnte man ja sagen, nicht der Weg zum Traum, aber der Traum an sich. Weil wenn das da dann einfällt äh, oder eintritt, ist es ja kein Traum mehr. Dann ist es ja zur Realität geworden. Dann merkt man, dass die Realität vielleicht gar nicht so ist, wie man sie vor, vorgestellt hat. Oder wie zum Beispiel so eine KT-Uhr, okay, dann hat man die. Aber man merkt ganz schnell, ja, aber ich will jetzt auch wieder das Nächste haben. irgendwie. Und ich denke halt, dass solche Träume halt ganz viele Jugendliche haben. Oder eigentlich fast alle, zumindest in Deutschland. Weil wir eben in so einer... Kultur aufwachsen, wo sich ja auch alles mehr oder weniger, würde ich sagen, ums Geld dreht oder vieles oder zumindest jetzt bei diesen Gegenständen. Also ich möchte damit sagen, dass man ja in die Schule geht, um zwangsläufig danach ja äh, studieren und oder eventuell studieren und dann irgendwann mal arbeiten, um sein eigenes Geld zu verdienen und um sich noch mehr ähm, Gegenstände kaufen zu können. Und wenn man jetzt eben jugendlich ist und sieht alles drumherum, so, okay, meine Elternarbeit arbeiten und ähm, dann vergleicht man sich vielleicht noch mit Klassenkammer, das und das, dann will ich das auch haben, dann bin ich glücklicher, wenn ich das habe. Ähm, aber meiner Meinung nach kommt es halt nur dadurch, dass diese kleineren Träume, also diese Träume von ähm, materiellen Sachen, halt dadurch kommt, dass sich in der Kultur von uns eh viel um Geld dreht und dementsprechend natürlich auch die Träume von uns sich um Geld drehen.
1: Ich habe dazu nur mal kurz eine Frage, musst aber nicht beantworten, wenn du nicht möchtest. Du hast zu mir also du hast es gerade gesagt, ähm, äh, dass es bei dir bis vor kurzem hm. auch noch so war. Jetzt ist meine Frage, wie kam es ähm, denn dann äh, zu einem Wandel? Also was hat dich denn bewegt, äh, ja deine Gedanken da in eine andere Richtung ah, okay. zu lenken?
2: Um... Ja, mehr oder weniger halt die Erkenntnis, dass dadurch, dass ich jetzt was Neues hatte, das habe ich ganz oft bei Klamotten. Ich gehe shoppen und ziehe eine Sache an und dann, boah, die muss ich haben und kaufe mir die auch. Und ähm, dann bin ich zu Hause und irgendwann ziehe ich die dann halt gar nicht mehr an, weil sie mir gar nicht so gut gefällt wie auf den ersten Blick. Und ja, da habe ich halt gemerkt, ja, es führt zwar zu kurzfristiger Glücklichkeit, Glücklichkeit aber nicht wirklich zu langfristiger Glücklichkeit. Und ja, ähm, ich,
0: ja. Entschuldigung, ja, okay. ich weiter. Ja, mir fiel gerade ein, dass es ganz wenig Gegenstände gibt, ähm, über die man sich über Jahre immer wieder freut, mhm. dass man sie hat. Da fällt mir nur mein Klavier ein. <lacht> mir auch. Ja, wo ich ganz oft denke, ach, das Klavier. Gut, gut, dass das da ist. An manche Dinge nutzt es sich ja so ab, man sieht sich dran satt, man hat es dann auch. Halt.
2: Jetzt zum Beispiel ein Klavier würde ich. Jetzt auch als was etwas anderes sehen als jetzt zum Beispiel eine Klamotte. Weil mit einem Klavier kann man ja so eine Sache machen. <lacht> ja, also, ja, die, ja die, das halt, stimmt.
0: Aber es kostet halt auch ja, Geld. Ja,
2: Klamotte kostet ja auch Geld. <lacht> aber ähm, das Ding ist, dass man halt die Klamotte, die bleibt ja mehr oder weniger gleich. Aber mit dem Klavier, die ist es ja so, also es bietet ja so viele ähm, Möglichkeiten. Du würdest jetzt wahrscheinlich auch sagen, dass der Computer eine gute Anschaffung ja. war. Wo wir dich immer wieder freuen. Ja,
0: Absolut absolut so, viele Sachen ja.
2: machen. so, das ist eigentlich, ähm, also ein Klavier ist ja mehr eher das Mittel zum Zweck. Es ist ja nicht wirklich, also es ist ja der Mittel zum Zweck, um Musik zu spielen oder Computermittel zum Zweck, um auf Safari gehen zu können. Wobei in der Jacke der einzige Mittel vom Zweck des das Aussehen Oder das materialistische an sich. Mhm.
0: Ja. Also bei, bei dem Traum, am Meer zu wohnen, kann ich mir vorstellen, dass ich mich jahrelang freuen könnte, dass ich morgens barfuß durch den Sand laufen kann. Ich glaube, das ist ein Traum, der sich nicht abnutzt. Das, also das würde ich ewig genießen können und schätzen, weil es sowas das ist, das wäre, so ein Luxus. Wahrscheinlich nicht für Leute, die am Meer aufwachsen, aber wenn ich das jetzt umsetzen würde und würde ans Meer ziehen, Gut, steht mir schon wieder auch, der Mut, fehlt mir der Mut, dass ich jetzt hier wohne am Rhein und nicht ans Meer gezogen bin. Ja, es gibt da ganz wenig Sachen, bei denen ich mir vorstellen könnte, der Traum wird dann immer noch ganz lange so empfunden, dass man quasi sagt, ja, das ist immer noch ein Traum, traumhaft schön, also einfach noch ganz wichtig, nicht erreicht und abgehakt, sondern ein Genuss.
2: Ja, aber wenn du jetzt dann zum Beispiel mal, also ich möchte dir da jetzt auf jeden Fall nicht widersprechen, aber wenn du jetzt theoretisch wirklich jetzt mal mehr leben würdest, würdest du ja auch nicht mit einer hundertprozentigen Sicherheit wissen, dass du jetzt die nächsten Jahre immer dich wieder freuen kannst. Wenn du weißt, wie ich meine. Also du.
0: Ähm, ja, doch, das kann ich mir total gut vorstellen, weil ich mich ja kenne. Also, weil ich so ungefähr einschätzen kann, welche Dinge ähm, so vergänglich sind und einfach unwichtig werden und welche Dinge über, Achtung, Jahrzehnte, <lacht> wie sich das anhört, PC macht große Dinge, die ich über Jahrzehnte liebe, die sich dann nie geändert haben. Ja, PC, ich,
1: ich, da, da möchte ich auch mal wirklich einhaken. Ich glaube, ähm, dass solche Lebensträume auch oft schon in der Kindheit geboren werden dass Sachen, die dir schon als Kind äh, sehr gut gefallen haben, ich, ich, ich nenne es da einfach mal ein Beispiel. ja. Also unser Vater, ähm, der, hat, äh, der war handwerklich sehr viel begabt und hat in der Richtung auch sehr viel getan. Und ich kann mich erinnern, das war schon als Kind so, wenn ich was zusammen mit ihm tun konnte, ja, dann hat mir das... Ein, unheimliches, ein unheimlich befriedigendes Gefühl gegeben. Ich habe ich hab das gern gemocht, wenn ich mich am Abend umgedreht habe und habe gesehen, dass ich was erschaffen habe, was ich auch selbst sehen kann. Ja. Was, zum Beispiel jetzt, ich habe zum Beispiel immer noch so einen Traum. Ich, ich würde gern irgendwo auf, äh, auf dem Land leben mit, äh, mit ein paar Hühnern.
0: Ah, die Hühner kommen jetzt
1: wieder, ja. Ja, ich kann nichts dafür, aber die Hühner <lacht> sind so ein Traum von mir. Ja, ähm, ja den ich mir bis jetzt noch nicht verwirklicht habe, mit, dem, mit, mit einem Acker. Ich möchte einfach mich abends umdrehen und sehen, ähm, ähm, äh, dass ich was äh, geleistet habe oder erschaffen habe. Und wenn ich ein paar Hühner umgebracht habe oder weiß der Kugel was. Aber <lacht> das, ähm, das wäre so mein äh, Traum, den ich ja, noch, noch sie was hätte.
0: Hinter, sie was hindert dich denn an diesem Hühnertraum?
1: Weil die, weil, die, die restliche Familie keine Hühner haben möchte. Hm. Im Garten. Ist ja dann noch der Hund. Was meinst du, was bei uns los wäre, wenn da die Hühner im Garten sind und der Hund äh, da draußen rumrennt? Du, du müsstest dir ein Stück Land kaufen, PC. Ja, genau. Ja. Also, das, 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 das würde ich gern, wenn es möglich ist, irgendwie noch realisieren. Das ist auch, glaube
0: ich, tatsächlich umsetzbar. Ich hoffe wir auch. Holen,
2: genau. also wir holen <lacht> uns jetzt im Frühjahr wahrscheinlich Hühner. Genau. Jo.
0: Wirklich?
2: Die Frühstückseier.
0: Oh. Camille, ich höre dich schon wieder ganz schlecht. Sag das bitte nochmal, was ihr euch holt. Jo. Ihr holt euch Hühner.
2: Ich Wo es total total hin? schön. Wo kommen die hin? So, ich komme in den Garten. In
0: den Garten. Da ja.
2: Einen kleinen, ähm, einen kleinen Zaun, weil wir haben ja auch eine Katze und zwei Hunde. Und ähm, ja, das ist halt auch so ja, schon fast ein Traum von meiner Mutter. oder Die will halt jetzt auch schon seit seit längerem Hühner. Und ähm, ja, jetzt macht ihr das halt. Hat halt Lust auf.
0: Wie,
1: wie, wie findest du das? Ja, ich überlege gerade, wie ich mich jetzt da äh, zum Camillo einladen
0: könnte, damit ich ab und hm. an mal die
1: Hühner besuche. Gerne, natürlich. <lacht>
0: Ja, du willst ja eigene Hühner auch, aber du kannst ja, dann da ja. einfach mal gucken, wie das Ob läuft. Ich,
1: so sind, wie ja, halt ich weiß, wie das läuft. <lacht> ja. Aber ähm, Camillo, weil du ganz äh, am Anfang unseres Gespräches hast du ja gesagt, okay, es gibt Sachen, äh, die kannst du ohne Abi realisieren und es gibt Sachen, die kannst du nur mit Abi realisieren oder denkst du kannst sie nur mit Abi realisieren. Was wären das zum Beispiel? Das Eins würde mich wirklich noch interessieren.
2: Abi. Achso, eins, eins mit, mit bitte. Na ja, eins mit ist ja zum Beispiel, dass mhm. ich ein großes Haus mag und einen Garten, wo ich Hühner drin haben kann. <lacht> also nein, dafür, weil dafür, also das ist ja, das Haus ist ja auch was, was man sich mit Geld kaufen muss. Und ähm, mhm. ja gut, also das ist halt mehr oder weniger. Also ich finde, mit den Träumen, äh, die die Lebenseinstellung, die eigene Lebenseinstellung, ist ganz wichtig für die eigenen Träume. Und wenn man natürlich diese diesen äh, ja ich, ich weiß nicht wie ich es nennen soll aber diesen lifestyle halt lebt dass man arbeitet einfach äh, wird man sich ja auch zwangsläufig Ziele suchen wo man ja auch äh, Geld für ausgeben muss weil man arbeitet ja aus dem Grund und dem Zweck, um sich jetzt Sachen kaufen zu können, die nun eben Geld kosten, wenn du keine, wenn man keine äh, Ziele hätte, die irgendwas mit Geld zu tun haben, hätte man ja auch nicht die Motivation vielleicht zu arbeiten, also auch wenn es jetzt sowas wie Essen zum Beispiel ist, also Essen ist ja auch, man muss ja arbeiten, muss ja arbeiten um zu essen ähm, also das würde ich nicht als Lebenstraum sehen, aber halt diese Lebenseinstellung dass man in einer Gesellschaft lebt wo es notwendig ist ähm, zu Marktwirtschaften um sich Hühner kaufen zu können, als Beispiel jetzt ähm, ja, dafür ist es natürlich wichtig, also in dem Fall jetzt halt als Beispiel, als äh, ein Abitur zu nehmen, weil es mir dann halt leichter fallen wird, diesen Traum zu realisieren. Wenn man jetzt, ja.
1: aber, aber entschuldige, dass ich jetzt unterbreche, aber äh, welchen Ansatz hast du dann äh, zu dem Thema, ähm, ich möchte auf jeden Fall mit irgendetwas beschäftigt sein, was mir auch wirklich Spaß macht? Also, äh, ähm, oder, oder äh, wo ich was erreichen kann, wo ich was verändern kann. Es kann ja nicht nur äh, ums Geld gehen, wenn es um nein, Arbeit Nein, natürlich geht.
2: nicht. Ähm, und wenn du dir den Traum setzt, dass du was verändern willst, ist ja dann auch, also wenn du was verändern willst, ähm, was jetzt irgendwas mit äh, einem bestimmten Beruf zu tun hat, ist ja dann auch natürlich die Voraussetzung, dass man diesen Beruf ausübt. Ist ja klar. Aber ähm, wenn man sich überhaupt mhm. gar nicht so ein Ziel legt oder beziehungsweise gar nicht ein Ziel nimmt, das in diese ähm, Schublade Arbeiten oder Marktwirtschaften fällt, sondern halt etwas komplett anderes. Ähm, ja, dann, dann, also wenn du dir eben dieses Ziel in der Arbeitswelt suchst, ist es ja, dann hast du natürlich eine andere Motivation als Geld, um zu arbeiten, aber es führt ja trotzdem aufs Gleiche hinaus.
0: Mhm, okay. Was wäre denn ein Beruf, der, den du interessant findest? Ähm,
2: ich persönlich <lacht> das ist jetzt ähm, ja? so mehr oder weniger den, den, ein Lebensstil, das ich seit kurzem verändere. Also Dazu muss man sagen, dass ich auch äh, so eine Phase hatte, wo ich wirklich jede Woche eine andere Lebensstil hatte. So in der einen Woche Designer werden, in der anderen Woche irgendwas anderes. Aber jetzt halt dadurch, dass ich halt mich so in die Philosophie verliebt habe, mehr oder weniger, oder mich jetzt auch wirklich Tag ein, Tag aus damit beschäftige ähm, und eben auch dieses Reisen oder dieses ähm, Loskommen von diesen äh, deutschen Gesellschaftsstrukturen, aus dem Ziel von mir, ähm, habe ich mir jetzt als ähm, oder ist halt jetzt mein Traum, also wenn wir jetzt zu Lebensträumen zurückkommen, ist mein Traum, ähm, um äh, wie gesagt eben die Welt zu bereisen, am besten mit einem Auto und eventuell einem Freund, dann fahren wir und ähm, dann möchte ich dann möchte Ich,
0: okay. ich glaube, jetzt war die Verbindung gerade schlecht, gell? Petzi, hast du den Kapitel noch gehört?
1: Nein, leider nicht. Wiederholt
0: halt einfach nochmal, bitte. Noch, nach dem Reisen so, mit dem Bus, da okay. war nichts also mehr ich zu hören. Mir, äh,
2: prinzipiell, prinzipiell ist mein Lebens. Raum ähm, in, Kult in Kulturen zu reisen, in kleinere Kulturen mit anderen Denkansätzen und Lebensansätzen, äh, die Kultur von diesen Völkern oder Kulten mhm. verstehen und nachvollziehen zu können und darüber philosophische Bücher zu schreiben und die dann veröffentlichen.
0: Mhm. Oho, also ein Autor, ja. reisender Autor. Oh. Aber,
2: aber, aber ich okay. würde eher noch Top. lieber ein reisender Philosoph sein,
0: ein reisender Philosoph. Ja, ein, ein schön, das hört sich auch schön an, ein reisender Philosoph. Ich finde zum Beispiel auch tüchtige Denker,
1: für, hört sich für mich auch total schön an. Tüchtige Denker, ja. Okay, ja,
0: Barbara, was meinst du? Ja, also ich finde das fantastisch und ich muss jetzt auch noch zugeben, dass mit 17 meine äh, Gedanken eher waren, welche Party ist am Wochenende? Wer kommt dahin? Äh, darf Was ziehe ich, ich, an? An? <lacht> zieh ich an? Kaufen wir vorher schon eine Flasche irgendwas? Und ähm,
2: ja. Naja, also, ich, ich möchte gut, jetzt nicht sagen, also... dass es bei mir anders ist. <lacht> also, ähm, ich, ich meine, ich, ich, so wie ich äh, jetzt gerade lebe, habe ich ja gar nicht die Option, diesen Traum zu verwirklichen. Also, dieses Rumreisen und so. Weil natürlich meine Mutter mir sagt, dass ich ein Abitur brauche und ähm, also ich habe mich schon oft genug dagegen aufgelehnt, aber ich möchte natürlich auch meine Mutter befriedigen in dem äh, Punkt und dadurch, dass ich ähm, dieses, eines, dieses eine Lebensziel nun habe, wofür ich nicht essentiell eine Abitur brauche, aber jetzt gerade eben diesen Lifestyle dem Abitur ähm, bleibt mir ja nichts anderes übrig mir über solche Gedanken zu machen, wie du jetzt gerade gesagt hast also mit sowas wie Partys oder so weil das ist halt was mir hier Spaß macht, so wie ich jetzt gerade lebe in dieser, in der deutschen Gesellschaft. Da machen mir halt Partys zum Beispiel Spaß. Deshalb mache ich mir darüber Gedanken. Aber also weil ich halt ja, einfach äh, gerade nichts habe.
0: Das läuft hab. parallel. Ja, ganz interessant. Mir, mir fiel gerade ein, dass ähm, eine Zeit lang auf diesen Partys, äh, auf denen ich war, immer ein Junge war und das war auch ein Philosoph und der stand immer draußen, der ging nie zur Party rein, sondern stand immer draußen. Robert hieß der und hat mit allen, die irgendwie auch draußen waren, hochphilosophische Gespräche geführt. Mhm. Das sind lange braune Haare, der Robert, fiel <lacht> mir jetzt gerade ein. Der hatte sich auch irgend so einen äh, Namen verpasst, wo du jetzt gerade sagst, hier mit dem reisenden Philosoph. Ähm, und der ging gar nicht rein zu den Partys zum Trinken. Ich glaube, der kam eigentlich nur um vor der Tür mit den betrunkenen Partygästen ja. zu philosophieren. Das war aber jetzt kein alter ja. Mann, sondern der war auch in meinem Alter. Ähm, wie kam ich jetzt darauf? auch so, wegen dem Philosoph. Ja, irgendwie, das ist ja eine ganz ähm, schöne Mischung, wenn beides da ist. Lust auf die nächste Party zu gehen und andererseits so äh, tolle Gedanken im Kopf zu haben. Das finde ich schon toll, muss ich mal sagen. Oder PC?
1: Ich definitiv auch. Ich bin jetzt gerade in Gedanken so ein bisschen abgeschweift, weil so jemand habe ich auch gekannt. Der <lacht> kam auch immer, mit dem waren wir mal eine Woche im Zelt unterwegs und er hat uns jeden Abend von Hermann Hesse erzählt und seinem Lieblingsroman <lacht> von Hermann Hesse, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, ganz bekannt. Es war jetzt nicht äh, der Steppenwolf oder wie hießen das? Was hat denn der Hesse da geschrieben? Unterm Rad. Nein, ach, ich habe es vergessen einfach. Und um der
0: Lag. Der lag wie? Hieß denn der mit dem? Ähm, ach, ich weiß es nicht mehr. Da hieß es Damian oder hieß es dieser Roman Damian oder Demian? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ach, hat er uns Lager.
1: die halbe Nacht von Hermann Hesse erzählt. Wir waren damals auch 17 und höchst interessiert in diesem Thema. <lacht> Aber ich, ich habe den, äh, ich glaube, vor zwei oder drei Jahren wieder mal getroffen. Der hat sich total
0: äh, äh, gut entwickelt. Das ist eine interessante Beschreibung. Was bedeutet denn total gut entwickelt? Naja, total gut entwickelt ist, ähm,
1: dass der sich eigentlich nicht ähm, recht äh, verändert hat und äh, jetzt an äh, einer Universität arbeitet und eigentlich das tut, was ihn wirklich
0: interessiert und ihm Spaß macht. Vielleicht ist ja da Camillo auch später mal ein ähm, Philosophieprofessor an oh einer ja, Uni. Das,
2: das ist ja eine ganz schöne Vorstellung. Und dann ja, und wird, er, wird
0: er seinen Studenten erzählen, wie er früher mal zwei Jahre lang durch die Welt gereist ist. Ja. ja. Oder ja.
2: zum Beispiel. vielleicht noch länger als zwei
0: Jahre. Ja, vielleicht noch länger. Ja, weil das,
1: ja, das ist eigentlich ein schöner Gedanke. Wollen wir vereinbaren, dass es, wenn, wenn es bis dahin noch unseren Podcast gibt, dass wir uns <lacht> nochmal mit dem Camillo treffen.
0: Wenn Und er der Professor ist an der Uni? Nein, wir treffen uns Wenn er Weltreise, uns Weltreise gemacht hat?
2: Oder
0: während ja. Der Weltreise, ja.
2: Ja, während der Weltreise. Ja. ja, ja der
0: Der ist ja so in, in
1: München. Ich, 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 ja, äh, Camillo, ich meine, ich kann dir folgendes anbieten. Ich könnte den Herrn Pörzel so lange in äh, München festhalten, bis bei euch die Hühner eingetroffen sind. Weil dann könnte ich ihn dir persönlich vorstellen, weil ich würde mit dem Herrn Pörzel zu euch kommen und die Hühner ja. ansehen.
2: Ich bin schon ganz gespannt, wer der Herr Pörzel überhaupt ist.
1: Ja, da kannst äh. du auch gespannt sein.
0: Ja, auch mit dem kann man philosophieren par excellence. Ja, absolut. Absolut. Ganz klar. <lacht> ähm. Ja, wollen wir das mal so stehen lassen für heute Abend? Ja, von meiner Seite her auf jeden von Fall. Mal, auch. Okay, was von
2: Camilo? Mir also, macht das mega Und? Spaß. Könnt jetzt auch noch gerne zwei Stunden weitermachen. Aber
0: äh. <lacht> <lacht> ja, da, hör mal, Camilo, vielen vielen Dank. Ich fand das ganz toll heute Abend. Ich habe gehört, ähm, du hast eine Menge Follower. Die <lacht> hören sich jetzt bestimmt auch alle dann hoffentlich mal unseren Podcast an, weil du mitmachst.
2: <lacht> Ich poste,
0: natürlich. Ja, und du, ja. Du, genau, du postest es. Ja, und dann sage ich mal, ähm, bis, bis bald, ne? Bis irgendwann, ja, bald. bis irgendwann bald. Ja, bis hoffentlich ganz hoffentlich. bald.
1: Ich, ich danke dir vielmals, Camillo. Danke, Barbara, auch. Bis zum dank nächsten bald. Mal, ja? Einen schönen Abend für euch. Ciao.